0: Jo, hallo und wunderschönen guten Abend. Ich bin der Dave und ich melde mich heute zurück zum ersten Mal mit neuem Internet und ich hoffe, es gibt keine Dropouts und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb ich ähm, mich jetzt noch melde zu so später Stunde. Ich habe hier einen ganz wichtigen Artikel, den ich unbedingt euch ähm, aufzeigen möchte und zwar ist es dieser Artikel von Rubicon und ich werde gleich mal so ein bisschen die Highlights durchgehen. Ähm, Achtung, Diktatur heißt der Artikel und ich finde, er hat es in sich. Hier, Lesezeit 18 Minuten, wir kommen schneller durch. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen, darauf werde ich eingehen. <lacht> Ich betrachte das jetzt hier erstens als Vorstellung für diesen Artikel und zweitens, ähm, um zu schauen, ob das Internet und so weiter jetzt besser ist. Also mir zeigt er die ganze Zeit hier grünes Licht an, bei meinem Stream. Im Chat habe ich bisher noch nichts gesehen. Ihr ähm, könnt doch mal kurz da mal reinschreiben, da würde ich mich freuen. Ähm, ich schalte jetzt mal wieder hier auf mein Vollbild. Ja, ähm, Also... Ich habe ja heute auch schon wieder ein Interview gemacht mit Jakob. Dieses, also ich meine, das Wort Hygienefaschismus oder auch Hygienegestapo, muss man ganz ehrlich sagen, ist nicht übertrieben. Für das, was wir da erleben und was die Leute da erdulden müssen. Und dann kommen sie in Hygiene, Quarantäne. Und ähm, ja, also äh, es ist einfach unglaublich, ja, wie das hier weitergespielt wird. Wie das hier seit Wochen und Monaten läuft. Es macht einen wirklich verrückt. Aber da kommen die ersten Kommentare rein. Guten Morgen, hallo aus München. Sehr gut. Ich habe jetzt die Kommentare hier ziemlich weit an der Seite. Vielleicht kann ich die auch mal ein bisschen kurz rüberholen. Ja, sehr gut. Theo, Stefan, Valentin, herzlich willkommen. Also, ich hoffe, ihr seht mich jetzt hier ohne lag ohne Verzögerung oder Aussetzer. Verzögerung gibt's, aber halt Aussetzer finde ich immer ganz wichtig. Gruß aus Burghausen. Hier kommen viele Daumen. Grüße aus Tirol. Sehr gut. Also ich danke euch schon mal für das Feedback. Valentin schreibt unfassbar. Ja, es ist unfassbar. Es wird auch viele Leute noch betreffen. Da kann man wirklich die wahrscheinlich irgendwann sagen, dass jeder irgendwann jemanden kennt, der in Quarantäne ist. Vor allem, wenn es jetzt mit diesen Schnelltests losgeht. Einige Berufsgruppen werden hier schon richtig hart drangenommen mit dem Test. Ähm, man kann sich glücklich schätzen, wenn das bei einem selbst noch nicht so ist. Ich also Mal kurz ein bisschen die, die Kamera richtig einrichten. Fra Frag Januar. Januar. Ich kenne kenn dich nicht. Frag Januar. Ähm, Vermutlich auch ein YouTuber. Alter, ich höre und sehe dich gut, Dave. Ja, Rosie, David, sehr gut. Ja, also Leute, ich möchte euch echt diesen, diesen Artikel hier einmal vorstellen. Ne? Ich habe ja hier gestern diesen Split Screen eingerichtet für, den, äh, für, für äh, die Debatte und das kann ich jetzt hier wunderbar nutzen. Ich habe den Artikel aber auch nochmal in einem Google-Dokument reinkopiert. Das mache ich immer ganz gerne, weil so kann ich dann auch mit meiner Frau parallel daran arbeiten. Und ähm, dann haben wir hier die wichtigsten Stellen, die ich jetzt vortragen möchte. Die haben wir schon markiert. Ähm, ich werde im Anschluss an diesen Stream dann einfach nochmal den Link ähm, in die Beschreibung machen. Aber ihr findet das auch, wenn ihr Rubicon, Achtung, Diktatur eingibt. Ne? Nur mal so viel vorab. So, also ich möchte jetzt kurz anfangen, über diesen Artikel zu sprechen, aber ihr seid natürlich eingeladen, auch Fragen zu stellen und ähm, von daher, ähm, wenn ihr Fragen habt, werde ich dann noch darauf eingehen. Ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen da reingehen und ich möchte diesen Artikel vorstellen. Hallo Max, hallo IM, hallo Stefan, hallo Edith, Theo, Peter, schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, ich weiß, parallel läuft noch eine Premiere und ähm, diese Premiere ist halt äh, ein, ein Interview, was ich mir bitte, TV gegeben habe, das ist schon länger her, schon vor sechs Wochen, und das wird jetzt hier auf dem Archivkanal gerade veröffentlicht. Ja, also hier bin ich jetzt aber live. Ja, vor allem an Schulen soll fleißig getestet werden, ohne Beisein der Eltern. Ja, da gibt es eine Vorlage von den Eltern stehen auf, ähm, die man dann seinem Kind mitgeben kann, dass man da nicht zustimmt. Das äh, kann auf jeden Fall helfen, dass das dann auf jeden Fall verzögert wird. Dass man da nicht den Aurig macht, ja? wenn ihr versteht, was ich meine. Also, wir gehen mal rein hier in den äh, Artikel. Achtung, Diktatur. Und zwar, die Wirtschafts- und Finanzeliten nutzen die Krise, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen unter aktiver Mithilfe der Politik. In diesem Artikel geht es nicht um eine Verschwörungstheorie, sondern es geht hier um einen Whistleblower. Der Whistleblower, ein Mitarbeiter des Bundestags, hat das hier anonym zugestellt. Dieser Bundestagsmitarbeiter sagt, wofür er mit Quellen belegt, ähm, sagt, dass diese Krise genutzt wird. Ja, also ich sehe jetzt gerade aktuell nicht den Chat, falls ihr was in den Chat schreibt. Ich gehe dann später darauf ein. Der Verfasser verfügt über ein komplexes Wissen und ist in der Lage, Beziehungen zwischen unterschiedlich gelagerten Sachverhalten zu erfassen und präzise zu beschreiben. <lacht> Entschuldigt bitte. Er offenbart ein profundes Wissen zu technischen und wirtschaftlichen Aspekten wie auch zu Politik und Geopolitik. Es ist vorstellbar, dass dieser Mensch tatsächlich als parlamentarischer Berater, auch Fraktionsreferent genannt, eine Fraktion des Bundestages zuarbeitet. Schreibt jetzt hier, der ähm, Autor von Peter frei von Rubicon dazu. Warnung an die Bevölkerung. Diese anonyme Person. Parlamentarischer Berater des Deutschen Bundestages. Durch meine Tätigkeit im Parlament habe ich Kenntnis davon, dass den Menschen in unserem Land wichtige Informationen im Zusammenhang mit der Corona-Krise gezielt vorenthalten werden, obwohl diese zur Beurteilung der Situation von entscheidender Bedeutung sind. Ich sehe es, bedingt durch meine enormen, Enorme Tragweite durch die enorme Tragweite der jüngsten Ereignisse als Pflicht gegenüber meinen Mitbürgern an, diese Dinge öffentlich zu thematisieren. Aufgrund der besorgniserregenden Tatsache, dass kritische Stimmen in Deutschland mittlerweile diffamiert, angegriffen und ihrer Existenz vernichtet werden, bin ich gezwungen, dieses Schreiben anonym zu veröffentlichen. Sie, liebe Leserinnen, lieber Leser, sollen nur Folgendes über mich wissen. Ich schreibe diesen Bericht in aufrichtiger Sorge um die Sicherheit und die Freiheit sowie den Wohlstand. Von uns allen, diese tragenden Säulen unserer Demokratie sind akut gefährdet, denn die Corona-Krise wird von verschiedenen Seiten hier instrumentalisiert und unsere berechtigten Sorgen wegen des Coronavirus werden für fremde Ziele missbraucht und ausgenutzt. Ich muss an dieser Stelle betonen, dass ich die Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit dem Virus nicht verharmlosen will. Corona kann insbesondere für ältere sowie vorerkrankte Menschen eine ernste Krankheit, Gefahr sein. Dieser Fakt ist unbestritten. <lacht> Gleichzeitig muss ich jedoch feststellen, dass verschiedene Akteure mit verzerrender Berichterstattung und aus dem Zusammenhang gerissenen Horrorbildern systematisch Angst in der Bevölkerung verbreiten und damit ein Bild der Pandemie zeichnen, das nicht der Realität entspricht. Ziel dieser Kräfte aus Politik, Weltwirtschaft und Medien ist es, von Weltrei weitreichenden politischen und wirtschaftlichen Veränderungen abzulenken, die im Hintergrund der Krise ablaufen und für die Corona wie gerufen kommt. »Weiterhin sollen die Menschen in ihrer Angst vor dem Virus Maßnahmen und dauerhafte Einschränkungen akzeptieren, die angesichts der Situation in keiner Weise gerechtfertigt sind und die gegen die Interessen der Bevölkerung verstoßen.« Vieles davon ist mit öffentlich zugänglichen Quellen nachvollziehbar, die eigentlichen Ziele der Maßnahmen werden den Bürgern dabei jedoch verschwiegen. Über diese Hintergründe möchte ich Sie mit meinem Bericht informieren und ich lade Sie herzlich ein, meine Ausführungen zu überprüfen, noch bevor diese Möglichkeit durch breite Zensur dauerhaft genommen wird, denn noch kann man die Quellen nämlich nachvollziehen. Ja, also mal ganz kurz, das ist sozusagen das Intro äh, zu diesem Bericht, dass ihr so ein bisschen nachvollziehen könnt, was hier gerade ist. Äh, Bodo, gerade bei Lanz diskreditiert zur Info. Drittes Kind gestorben. Ja. Moin Dave, guter Kanal. Der Frage Januar, kann ich empfehlen. Rüdiger, vor allem an Schulen soll fleißig getestet werden. Ja, das habe ich das mit dem dritten Kind habe ich auch schon gehört. Ja, ich habe auch schon auf Twitter mit einigen darüber geschrieben und ich finde es aber nur arm, armselig, wie die teilweise darauf reagieren. Ich glaube, so können auch nur Leute reagieren, die keine Kinder haben. Ja. Auf der einen Seite das kleine Risiko, riesengroß machen, auf der anderen Seite so tun, als wenn das mit den Masken überhaupt kein Problem wäre und man sich das nur aus einreden würde. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht verstehen. Und ähm, es ist ja jetzt schon absehbar. Es ist jetzt schon absehbar, dass das halt ähm, schlimmer wird. Das ist das, was wir sehen. Das ist auch das, was wir jetzt bei Jakob gesehen haben. Ja, weil ja, wohin soll das uns führen? Das ist systematisch vermutlich sogar bewusst, warum man jetzt zum Beispiel diese Quarantäneregeln so scharf braucht und diese Zwangskarantänemaßnahmen, weiß ich jetzt nicht, aber das werden wir vielleicht noch wissen, das werden wir wahrscheinlich bald herausfinden. Okay, ich schaue mal weiter rein. Wir sprechen als erstes über das Weltwirtschaftsforum World Economic Forum, WEF. Das Weltwirtschaftsforum als Sprachrohr der einflussreichsten internationalen Konzerne und Großbanken instrumentalisiert die Krise, um eine lang vorbereitete Agenda zur Neuordnung der gesamten Weltwirtschaft umzusetzen. Dieser Great Reset wird uns dabei als Wandel der Globalisierung hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft verkauft, doch handelt es sich hierbei um eine Täuschung. Also, das könnt ihr euch schon mal aufschreiben. Ihr wird, viele werden das wahrscheinlich jetzt nicht, wird es nicht überraschen, aber, ähm, die einen oder anderen schon. Diese Sachen könnt ihr auch im Originalartikel natürlich hier nachlesen. Und die Quellen sind ganz unten verlinkt. Ich habe das jetzt nur in meinem anderen Dokument. Ganz unten findet ihr dann die Quellen. Ja, seid ihr seid ja nicht blöd. Yeah. ja Und das könnt ihr dann einfach anklicken und dann findet ihr das auch. Ähm, ich habe das jetzt hier nur in diesem Dokument, damit ich das markieren kann. Damit ich weiß, was ich vorlese, weil ich nicht die ganzen Artikel vorlesen wollte. Weitestgehende Zentralisierung der politischen Macht in überstaatlichen Institutionen wie der UN, EU und dem IWF erreichen. Also. Ups. Oh, was war das? Jetzt habe ich hier aus Versehen ein Zeichen gesetzt. Ich wollte doch kein Zeichen setzen. Ähm, rückgängig machen. Ah. Okay. Da weitestgehende Zentralisierung der politischen Macht in überstaatlichen Institutionen. So. Über diese Organisation wollen sie die demokratische Kontrolle der Weltwirtschaft, Politik durch gewählte Parlamente dauerhaft aushebeln. Im Grunde genommen bedeutet das hier sowas wie Weltregierung. Ja, das ist eine Weltregierung. Es wird nur dieses Wort nicht genutzt. Weil sie aus ihrer Sicht bislang zu viele Nationalstaaten den Pri Privatisierungsorgien der Konzerne und der Pri ähm Finanzspekulanten nicht beugen wollen. Mittelstand endgültig verdrängen und die frei werdenden Marktanteile im Rahmen der vierten industriellen Revolution übernehmen. Herzerwärmende Geschichte eines antikapitalistischen humanen Neustarts der Globalisierung und versteckt die angestrebte Machtverschiebung hinter sympathischen Floskeln wie Global Governance. Und wie glaubwürdig ist es, wenn genau die Kräfte, die seit Jahrzehnten durch beispiellosen Raubbau an der Natur unsum verdienen, sich plötzlich im grünen Gewand präsentieren. Bringt es wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt hier. Dinge, die ich halt auch schon seit langer Zeit immer wieder anspreche. Aber erstens, man kann es nicht oft genug sagen, man kann die Leute nicht überinformieren und jede Zeit erfordert, dass man auch Dinge nochmal neu sozusagen ähm, präsentiert auf die Wand der aktuellen Situation. <lacht> Höchste Vertreter des Bundestages haben nun angekündigt, den Plänen der Konzerne zur weiten, weiteren Zentralisierung der politischen Macht zu folgen. So will man wegen Corona auch die Wirtschaftspolitik aller EU-Mitgliedstaaten auf die Europäische Union übertragen. Die Wirtschaftspolitik auf die EU, also die Europäische Union übertragen, wie Bundestagspräsident Schäuble kürzlich ankündigte. Also für die, äh, die Freunde des Sozialismus, die das hier sehen, das ist dann Planwirtschaft. Ich denke nicht, dass das schön wird. Ich denke nicht, dass es das erfolgreich ist. Ähm, jedenfalls nicht für den Menschen. Parallel zur Machtverschiebung nach Brüssel sorgen die europäischen Regierungen mit den Corona-Maßnahmen gezielt dafür, dass weitere Teile des Mittelstands infolge der Krise von Konzernen und Finanzinvestoren aufgekauft werden können. Diese Vorgehensweise entspricht der Agenda des Great Reset. Ich appelliere daher insbesondere an alle kleinen und mittelständischen Unternehmen, sich gegen diese Bestrebung zu wehren. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass das nichts mit normalem freien Markt zu tun hat, sondern dass es ein Kooperatismus ein Kooperatismus bedeutet, dass sozusagen diese großen Firmen ihre Marktmacht ausüben, auch mit Hilfe der Politik mehr oder weniger einen siamesischen Zwilling bilden und dadurch sie sich ein Monopol sichern. Das ist das, was sie machen. Das ist das, was sie gerne machen. Weil sie wollen nämlich keine Konkurrenz, sie wollen keinen echten Markt, sie wollen einen manipulativen Markt. Und das schreiben sie auch in ihren Büchern. Ja, die Nationalstaaten sind das große Problem, schreibt hier I. Kamelita. Ähm, ich weiß nicht, wie du das jetzt meinst. Also in deren Augen ist das das große Problem, deswegen wird es ja diesen Überbau geben. Meiner Meinung nach sollten die Systeme viel kleiner sein. Menschen denken in einem Radius von 50 Kilometern. Und alles andere ist sozusagen nicht innerhalb ihres äh, Lebensmittelpunktes. So, das spricht, entspricht Untersuchung. Und ich denke auch, wenn ihr jetzt nicht auf Politiker verzichten wollt, und ich würde auf Berufspolitiker vollkommen verzichten, ich glaube, man würde sie nicht vermissen, ganz im Gegenteil. Und ähm, die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die sollten da getroffen werden, wo sie auch erforderlich sind. Deswegen kleine Systeme, das habe ich ja auch öfter schon mal wieder gesagt. Ähm okay, ähm, wir gehen jetzt mal rein hier in die Digitalkonzerne und Regierungen, der zweite Teil. Diese Systeme, die unter anderem Kontaktverfolgung, digitale Identitäten, biometrische Gesichtserkennung sowie digitale Immunitätsnachweise umfassen, sind geeignet, eine totalitäre Kontrolle der gesamten Bevölkerung zu ermöglichen. In China wird bereits die volle Bandbreite dieser inhuan technologie eingesetzt, was dazu führt, dass selbst die einfachsten Rechte der Bürger durch KI-unterstützte Systeme eingeschränkt werden. So wird dort eine Kombination aus Corona-App und einer Vorstufe, Digi Vorstufe digitaler Immunitätsnachweise eingesetzt, um Menschen vollkommen automatisiert Grundrechte wie die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit zu entziehen und die Einhaltung der Maßnahmen zu überwachen. Der 5G-Mobilfunkstandard ähm, ermöglicht diese Form der Massenüberwachung jedes Bürgers in Echtzeit. In China entscheidet also digitale Technologie darüber, wer noch seine Wohnung verlassen darf. Unsere Bundesregierung verfolgt, auch sie wolle bereits mit der sogenannten Impf- und Immunitätsdokumentation den Menschen in unserem Land ihrer Grundrechte nur noch dann zugestehen, wenn diese eine Immunität zum Beispiel mittels Impfung nachweisen können. Die Quellen sind entsprechend verlinkt. Diese Absichten unterscheiden sich von denen der chinesischen Diktatur, nicht von denen der chinesischen Diktatur und es ist nur dem öffentlichen Protest in Deutschland zu verdanken, dass diese Regierung ihren Gesetzentwurf bislang noch nicht in der ursprünglichen Fassung verabschiedet hat. Längst arbeitet man jedoch auf EU-Ebene an vergleichbaren Systemen, die Gefahr ist also noch nicht gebannt. Wenn wir es digitalen Systemen gestatten, über unsere Bewegungsfreiheit und unseren Zugang zum öffentlichen Leben zu bestimmen, dann geben wir damit gleichzeitig die Kontrolle über unsere ähm, elementarsten Grundrechte an die privaten Betreiber der digitalen Infrastruktur ab. Im Rahmen der Digitalisierung der Schulen ihrer Geschäftsmodelle längst auch auf den Bildungssektor ausdehnen und Corona hierfür einen willkommenen Vorwand liefert, ich appelliere an alle Eltern und Lehrkräfte, diesen Bestrebungen nicht unkritisch zu folgen. Ja, also auch ein Teil ähm, meiner Arbeit, den ich ja auch ja, die ganze Zeit um, um den ich bitte. Und ähm, ja, also ich würde das jetzt hier nicht vorlesen, wenn ich nicht ähm, dafür überzeugt bin und äh, überzeugt wäre, dass das wichtig ist, dass das viele Leute lesen. Und, ähm, ja, wir lesen noch weiter. Ich sehe, hier im Chat geht es auf jeden Fall ab. Sagt der Hawks bei Lanz, der Budde Schiffmann macht diese Videos, weil er wahrscheinlich Lebensangst hat. Es ist so lächerlich. Fotomacher schreibt das hier gerade in den Chat. Ähm, muss ich ganz kurz mal kommentieren, also, das ist natürlich total verrückt, denn wer wirklich Lebensangst hat, sind die Leute, die auf die Regierung hören, auf deren Angst, Angstmacher, auf das Masterpiece von Merkel, auf Ernst, Desaster und den Söder, die die ganze Zeit die Apokalypse herbei reden. Die haben Angst. Und das ist wirklich, wie Oliver Janich immer sagt, satanistisch umgedreht, dass er jetzt hier sagt, der Bodo Schiffmann würde das machen, weil er Angst hat. Natürlich hat er, er hat auch ein Stück weit Angst, aber nicht diese Angst, die hier genannt wird, sondern er hat Angst davor, dass hier Kinder mit experimentellem um Impfstoff geimpft werden, dass Kinder psychische Probleme bekommen, weil sie die ganze Zeit mit Maske rumlaufen abgesehen von den gesundheitlichen Problemen oder gegebenenfalls sogar den Todesfällen durch Masken. Ja, also ich gucke keinen Jans, aber ich finde es interessant, dass ihr das jetzt hier gerade schreibt. Aber ihr wisst ja, dass ich keinen Jans gucke, denn ich bin ja gerade live. Ähm... Die Einführung digitaler Identitäten wurde bereits von der corona äh, vor der Corona-Krise angestrebt und von einflussreichen Akteuren herangetrieben. Die Rockefeller Stiftung und Microsoft verfolgen mit ID 2020 bereits seit einigen Jahren ein Projekt zur digitalen und biometrischen Erfassung der Weltbevölkerung, wobei digitale Immunitätsnachweise ebenfalls als möglicher Anwendungsfall für dieses totalitäre System beschrieben werden. Ja, es ist nicht die Frage, wofür man das eigentlich braucht oder wofür die das haben wollen, aber die Frage ist ähm, oder beziehungsweise die Tatsache ist, dass sie es wollen, dass sie es einführen wollen. Geschriebene Geschichte war auch bei Wikipedia drin, beim Artikel über Gavi, als wir darüber berichtet haben im März, Ende März, wurde dieser Wikipedia-Artikel geändert. Im Zuge meiner Recherche zu Bill. Gates. Ohnehin sollten wir kritischer gegenüber Investoren werden, die sich mit strategischer Philanthropie Zustimmung, unsere Zustimmung erkaufen und die trotz oder aufgrund ihrer vermeintlichen selbstlosen Spenden immer vermögender und einflussreicher werden. Ja, an wen sich das richtet, ist uns wahrscheinlich allen klar, habe ich auch gerade eben schon erwähnt. Der Finanzsektor. Enorme Kreditvergabe an Staaten sowie Unternehmen, neue Abhängigkeiten zu schaffen, damit ihre politischen Einfluss auszuweiten. Dies geschieht entweder direkt über die Banken oder indirekt über Organisationen wie Internationalen Währungsfonds, IWF. Der akute Kapitalbedarf infolge der Krise macht die Staaten damit für private Geldgeber erpressbar. Aufgrund dieser Machtverhältnisse wird jede demokratische, jede demokratische Kontrolle unmöglich und der private Bankensektor Bandensektor wird zum politischen Akteur. Besonders arglistig ist diese Vorgehensweise, weil die Milliardenkredite keinesfalls zur Unterstützung der Bevölkerung oder der Realwirtschaft verwendet werden, sondern analog zur Finanzkrise 2008 überwiegend an die Gläubiger der Mitgliedstaaten fließen. Wer hätte das gedacht? Es steht alles schwarz auf weiß in diesem Artikel. Also ihr könnt ihn auch gerne weiterleiten. Deswegen einfach meine ehrliche Empfehlung. Die Politik rettet mit dem geliehenen Geld also nicht unsere Wirtschaft, sondern erspart dem Finanzsektor Verluste in Folge der Krise. Gleichzeitig ermöglichen die Kredite der Banken politische Einflussnahme. regt mit den Steuern. Das Geld brauchen wir ja hier nicht. Die Schulen haben 50 Jahre gehalten, die werden auch noch 50 Jahre halten. Aufgrund dieser Mechanismen haben sie ein starkes Interesse daran, dass die Wirtschaftskrise infolge der Corona-Maßnahmen möglichst verheerend ausfällt. Sie nutzen daher die ihnen offenstehenden Kanäle in den Medien, um weitere Angst zu verbreiten. Der Finanzsektor macht bereits heute in der Außenpolitik sowie in der weltweiten Reaktion auf den Corona-Pandemie großen Einfluss geltend, wie auch an, äh, unter anderem die jüngsten Ereignisse in Weißrussland zeigen. Der IWR, falls lange Arm des Bankensektors, bot dem wirtschaftlich angeschlagenen Staat im Juni 2020 Hilfskredite in Höhe von 940 Millionen Euro äh, US-Dollar an und forderte im Gegenzug, dass das kleine Land ebenfalls Corona-Maßnahmen wie Lockdown, Maskenpflicht und Quarantäne durchführen müsse. So machen wir das. Quelle 12 also eigentlich eine Erpressung der Maßnahmen, ja, damit man das auch wirklich ernst nimmt. Eine Krankheit, die so ernst ist, dass man das immer wieder sagen muss und dass man Leute erpressen muss, dass man die Krankheit ernst nimmt. Neben den politischen Aspekten missbraucht der Finanzsektor die Krise, um sich bereits seit langem angestrebten weltweiten Bargeldabschaffung weiter voranzutreiben. Bargeldabschaffung. Vielen Menschen ist dabei leider nicht bewusst, welche Auswirkungen der Umstieg auf digitale Währung hätte und welches enormes Missbrauchspotenzial damit verbunden ist. Wenn uns also nun erzählt wird, dass wir wegen Corona auf Bargeld verzichten müssen, dann sollten wir einen starken wirtschaftlichen Interesse dahinter nicht ausblenden. Insgesamt komme ich aufgrund meiner Beobachtung im Bundestag zu dem Schluss, dass der Finanzsektor mit einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit Einfluss auf die Politik nimmt, mittlerweile sogar sein eigenes Personal in höchsten politischen Ämtern positionieren kann, ohne dass es zu einem öffentlichen Protest dagegen käme. Wenn Goldman Sachs-Manager und IWF-Vorsitzender Präsidenten der Europäischen Zentralbank werden können, hat die EU offensichtlich jede Nähe zu den Bedürfnissen und Interessen der Bevölkerung verloren. Wie konnte das nur geschehen? Ich hätte es ja nicht für Möglichkeiten. Und wenn BlackRock-Vertreter in Deutschland ernsthaft als Kanzlerkandidat gehandelt werden, dann sind wir über die Absichten und Methoden des Finanzsektors scheinbar zu wenig informiert und dementsprechend unkritisch. Zahl der Milliardäre steigt stetig, weil die Zahl der Milliardäre stetig zunimmt. Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Politik zugunsten der reichsten 0,01%. Die Corona-Krise wird all dies weiter beschleunigen, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, verwechselt bitte nicht die superreichen Psychopathen mit den normalen Unternehmern, mit den Selbstständigen, mit den kleinen und mittelständischen Firmen, die sich jeden Tag den Arsch aufreißen, wenn, ihr, wenn die verunglimpft werden, wenn, wenn diese superreichen Psychopathen den Namen Unternehmer in den Dreck ziehen und diese ganzen kleinen und mittelständischen Unternehmen mit reinziehen, dann ist das ganz schlimm. Das sage ich nicht als Unternehmer, sondern das sage ich als Mensch mit ökonomischem Sachverstand. Ja, weil das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft und da sind die Arbeitsplätze, die meisten Arbeitsplätze. Kleine Firmen, sieht erstmal klein aus, sieht unscheinbar aus, aber es ist genauso wie die Provinz. Und wir leben in einem Land voller Provinz. Zwar große Städte gibt es natürlich, aber die Provinz, der Mittelstand, das entscheidet nicht diese großen Fabriken, die heute hier und morgen dort sind, die keine Steuern in diesem Land zahlen. Das sind sie nicht. Das hat auch nichts mit freiem Markt zu tun. Das ist ein korporatistisches System und das hat auch nichts mit dem, was man Kapitalismus nennt zu tun, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Ja, meine Lieben. Ähm, also, der Artikel. Ich glaube, ich kann ihn auch nochmal in, in den Chat hauen. Ich packe ihn dann nachher in die Beschreibung rein. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr den seht. Ja, vielen Dank. Das war schon mal für eure Nachrichten. Also. Ich weise auch mal gerne auf Artikel hin. Ich... Ähm, Ja, denke mir, es nützt nichts, einfach nur irgendwelche Artikel zu verlinken und rumzuschicken, weil die meisten lesen sie nicht durch. Ja, das ist leider so. Wir Menschen sind faul. Und selbst wenn ihr top motiviert seid und bei Telegram seid und so weiter, ihr lest die Artikel nicht. Deshalb mache ich dazu nochmal Podcast-Folgen, deswegen mache ich dazu Videos, deshalb bespreche ich die. Und ähm, eventuell müsst ihr dann auch mal mit den Leuten über das sprechen, ja, müsst dann entsprechend was. Markieren, so ein bisschen, das ist ein bisschen vorkauen, kann man sagen, damit man da mehr, mehr Leute erreicht. So, und wie gesagt, die, die, ähm, die Quellen sind ja alle da. Ja, wenn ihr euch das hier anguckt. Das ist alles verlinkt. Und, ähm, ja. Von daher seid ihr da auch nicht so angreifbar. So, ich gucke mal rein in den Chat. Also, hier werden viele Grüße verteilt. Ähm, hat noch jemand eine Frage? Möchte noch jemand etwas sagen? Oder liest ihr alle gerade ganz konzentriert den Artikel? Oder seid ihr alle schon so müde? Es ist doch erst 10 vor 1. Kommt. Wir sind erst 30 Minuten live. Also, im Moment, Zeit habe ich noch auch wenn mein Kumpel, der ja, äh, auch gerade zu ist, schon gesagt hat, ihr seid hier ein YouTube-Haus, man kann ja gar nicht mehr, äh, der möchte ja nicht vor die Kamera, aber man ist ja hier gar nicht mehr sicher. ja. Und ich sag, ey, also, das kann nicht mehr warten. Für mich kann das nicht mehr warten, ich wollte das jetzt raushauen. Also, sehe ich eigentlich hier nicht alles, was ihr sagt, oder wat? was? Wieso hängt der Chat so? Ah, Jetzt kommt auf einmal so viel, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme. Was hältst du von Merkel-Beschlüssen extern und dass die Maske in Berlin auch über Berufspflicht werden soll? Und warum all die Masken? Das muss aufhören, Dave. Aber wie? Also, gar keine Frage. Lutz, es ist der absolute Wahnsinn. Auch im Freien, in Bayern und ähm, auf anderen Weißen, größeren Plätzen. Es ist absoluter Schwachsinn. Die Maske hilft ja auch gar nicht. So, und das ist einfach nur so, die Schlinge wird immer enger. Und man muss dann auch noch Strafe bezahlen. So, und dann waren es zuerst nur einige wenige Berufsgruppen, jetzt werden es immer mehr. Und andere sagen dann, ja, ich bezahle, ich, bezahl, ich, ich muss ja auch zehn Stunden am Tag die Maske tragen oder acht Stunden. Ich habe sogar gehört von Vätern, die sagen, ja wieso, mein Kind soll sich nicht so aufregen ich, ich trage zehn Stunden die Maske, dann kann das ruhig mal drei Stunden die Maske tragen. Da muss man sagen, also die Leute sind verrückt. Sadisten. Da kann man auch nicht mehr sagen, ja nee, die wussten es ja nicht besser und auch, das war so ein kleines Fehlerchen und so weiter. Es gibt doch genug Leute, die das sagen. Wieso stehen die nicht auf? Wieso machen die das mit? Bin ich natürlich komplett dagegen. So, ähm... Roger, ja ja, Lutz hat sich das Video angeguckt, wo ich bei äh, Roger Bittel zu Gast war, vom August, tolles Video, vielen Dank. Nichts los ist immer noch besser als alles fest. Ingo, ja, Ingo ist auch immer immer dabei, Ingo, freut mich, dass du da auch dabei bist. Raus damit, raus mit den Videos, sprecht mit den Leuten, kommentiert, ich meine, ich begebe mich auch ins Kriegsgebiet auf Twitter. Ähm. Ich habe jetzt mittlerweile angefangen, heute habe ich angefangen, so wirklich bei Twitter sie ähm, mit eigenen Waffen zu schlagen und dann zu sagen, es ist so klasse, was du machst, danke, dass du uns alle beschützt und so weiter. Die Kinder regen sich doch nur auf. Die Kinder, äh, die sollen sich mal nicht so anstellen und dass die Kinder gestorben sind, das war bestimmt nicht wegen der Maske. Die sind einfach zufällig gestorben. Ich weiß, es klingt jetzt für euch hart und ich weiß, einige werden wahrscheinlich das auch nicht so einfach verkraften können, dass ich das jetzt so sage, aber man muss denen das so um den Bart schmieren in der Hoffnung, dass es was bewirkt, weil ich finde, es man kommt denen nicht anders entgegen, ja, mit dem Scheiß, den die da labern. Und ich habe es ja auch bei bei, bei Fair gesagt, Twitter, bei Twitter sozusagen abseits von einer Mainstream Meinung zu schreiben, ist wie mit Veganern ins Black Blockhaus zu gehen. In den Geschäften wird man ständig zum kontaktlosen bezahlen aufgefordert. Dann müsste man die Ware aber auch kontaktlos erhalten. <lacht> ja. Rosie oder Rose. Ja, das finde ich auch witzig. Ähm, ja, und gerade in der Bahn, wo die ja so mega faschistisch sind und mit der Maske da, ähm, natürlich nicht alle schaffen, aber das, was ich erfahren habe und das, was ich erlebt habe. Und dann ist ständig dieses Kartenzahlding kaputt. Ja? Was ich auch komisch fand. Also erstmal dieses Bezahlen, wo man die Karte einfach nur so ranhält. Finde ich eigentlich sehr praktisch, ja. <lacht> Wobei es jetzt auch nicht so kompliziert war, die Karte in das Gerät zu stecken und dann eine, eine PIN einzugeben. Was ja auch kein Umstand bedeutet, ja. Wenn man schon mit Karte bezahlt. So. Ähm, äh, ja. <lacht> Aber dass sie dann einfach so dieses Limit erhöht haben, ja, von 20 Euro auf 50 Euro. Und wenn jetzt jemand meine Karte hat, kann er einfach für 50 Euro was einkaufen, da wird nichts kontrolliert, keine PIN, keine Unterschrift, gar nichts, da kann er einfach was hin, äh, hinhalten. Und ähm, das sagen sie ja immer so, es wäre irgendwie sicherer, wenn man das Bargeld abschafft, aber ist denn das sicherer, weil die mich verarschen? Huhu, noch einer. Hältst du die Einschätzung für glaubwürdig? Ähm, ich weiß nicht, auf welche Einschätzung du dich jetzt hier gerade beziehst. Kannst du wieder nochmal reinschreiben. Ähm, aber ich sehe es recht oder ich recht in der Annahme, dass hier ähm, der Stream auf jeden Fall jetzt flüssig durchläuft und dass wir jetzt hier kein Problem haben mit Lags und so. ne? Wie beim letzten Mal... Auch wenn ich jetzt hier umschalte und äh, die Internetseite kurz einblende und danach wieder mein Gesicht. Ja, also das freut mich sehr. Ja, also ich freue mich auch, dass ihr jetzt immer noch ähm, online seid zu so später Stunde. Bitte schaut euch dann den Artikel nochmal an. Achtung, Diktatur bei Rubicon. Schickt den rum, teilt den auf Twitter, auf Facebook, Instagram oder was auch immer ihr nutzt. Dieses Video, wo ich dann nochmal drauf eingehe. Ähm, ja, es ist wie Hühnersuppe bei Erkältung, es kann nichts schaden. Ja. ja, meine Lieben, also die Alternative ist, ihr geht in die Parallelgesellschaft, so wie wir das tun, und organisiert euch so, dass ihr möglichst keine Was gebraucht unabhängig vom Attest. Einfach weil ihr dahin geht, wo keiner eine Maske will. Es sind ganz viele, die keine Maske wollen. Ich weiß, es fällt schwer, Menschen hinter sich zu lassen. Aber ihr müsst es tun, bevor sie euch belasten. Oder bevor ihr euch selbst verbiegen müsst. Ja, ich sehe jetzt hier keine weiteren äh, Fragen im Chat. Entweder hängt der Chat oder äh, es gibt tatsächlich keine nichts Neues. Manchmal rattert der Chat dann auf einmal wieder los. Aber, nee. <lacht> Gut. Also, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Es ist 1 Uhr nachts am 1. Oktober. Es sind noch zehn Tage dann habe ich Geburtstag. <lacht> Liebe Grüße und bis bald, euer Dave. Ciao. Und ich freue mich über das neue Internet, dass das jetzt hier so gut funktioniert und da steht die ganze Zeit sehr gute Verbindung und grüner Button. Finde ich großartig. Dankeschön. Tschüss.